0: Bonjour, ici Bruno Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 5 octobre 2018. Aujourd'hui, j'ai une bien belle édition à vous présenter. On va parler à la Fondation INCA qui lance un programme pour recycler les vieux téléphones intelligents en les refilant à la population non-voyante pour leur faciliter la vie. Vous allez entendre, c'est pas mal intéressant. On va parler à l'ONF qui présente une installation immersive qui est proposée au Complexe des Jardins à Montréal du 5 au 14 octobre pour découvrir une création euh, d'une BDiste montréalaise adaptée en réalité virtuelle. Ça devrait vous donner le goût de passer voir euh, si vous passez dans le coin, mais euh, elle est aussi disponible en ligne, on va en reparler. Et puis, on va se rendre à New York, euh, rejoindre Alexandre Amancio euh, de euh, Reflector Entertainment parce qu'il est sur place pour présenter euh, au grand Comic-Con de New York, un nouvel univers qu'il vient tout juste de créer. Oui, parce que Reflector Entertainment, ils font justement, dans la création de monde d'univers, rien de moins. Sinon, Jean-François Poulain, lui, nous amène en Californie pour rencontrer quelqu'un qui travaille au quotidien à faire grandir un géant du web à l'aide des commentaires et de l'observation de ses millions d'utilisateurs. Et pour terminer, Stéphane Ricoul, toujours aussi branché sur l'actualité, ben lui, il va s'intéresser à la vision numérique de la CAC. Sinon, comme à l'habitude, je prends un moment pour remercier des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Enfin, euh, cette semaine, je pourrais en saluer particulièrement beaucoup en provenance de Radio-Canada. Il semble que ma déception concernant. La balado cavale a attiré l'attention de bien du monde dans la Grande Tour. Alors merci à tous mes ex-collègues et autres gens qui sont passés écouter mon carnet et qui œuvrent avec toujours autant de passion et de professionnalisme, comme le dirait si bien le journaliste à la circulation montréalaise et des que voulez-vous? Hein, la semaine dernière, je me devais de parler d'une rare production qui n'est pas à la hauteur de la qualité à laquelle on est habitué de leur part à Radio-Canada, que ce soit à la radio, à la télé ou du web. Alors, ben voilà, c'est fait. Et puis, heureusement, il n'y avait pas que des Radio canadiens qui ont écouté ce podcast la semaine dernière. Il y avait aussi, et je les salue, Kim Vallée, Christian Thibault, Catherine Despatie, Philippe Saint-Louis, Pierre Marjoric léger David T. et de la Côte d'Ivoire, Mr. Connect. À vous, merci pour l'écoute et puis bien évidemment, hein, c'est impossible de passer à côté. Merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Mmh. Il y a une semaine, Facebook annonçait avoir été victime d'un piratage important qui aurait touché 50 millions de comptes, beaucoup en Europe. Et Cette journée-là, Mark Zuckerberg qualifiait l'incident de très sérieux problème de sécurité. Une semaine plus tard, pour ne pas dire après une semaine de silence, Facebook tente aujourd'hui de rassurer les utilisateurs et les partenaires après son piratage. Et pour cause, hein, les utilisateurs commencent à sérieusement se poser des questions sur la sécurité de leurs données chez Facebook. Que ce soit parce que Facebook permet à des tiers de faire de drôles de choses avec leurs données, ou parce que Facebook se fait tout simplement attaquer. Dans tous les cas, il commence à y avoir pas mal de monde au portillon pour sortir, et la preuve en est que Facebook met une nouvelle règle pour ralentir l'exode. À compter de maintenant, ceux qui veulent fermer leur compte vont devoir patienter 30 jours avant de voir leur compte supprimé. Auparavant, et vous ne le saviez peut-être pas, mais il fallait quand même 14 jours avant de voir disparaître, en tout cas officiellement, son code sur Facebook. Pendant cette période, vous pourriez toujours vous rebrancher et retrouver tout votre matériel, texte, publication, message. Mais au 15e jour, il ne restait plus que vos cendres numériques. Maintenant, Facebook vous donne 30 jours pour réfléchir et revenir sur votre décision de quitter le réseau. Cette semaine, Google Assistant a eu droit à une mise à jour, une mise à jour importante, avec une nouvelle interface et quelques fonctionnalités en plus. L'application n'a que deux ans, mais bon, les choses ont changé tellement rapidement et les habitudes d'utilisation de l'outil se raffinent. Alors, Google a voulu ajuster le tir. Par exemple, la première version de l'assistant mettait de l'avant son utilisation par la voix. Mais à voir l'utilisation qu'en font les gens, ben Google a dû se rendre à l'évidence la majorité des interactions demeurait encore avec le bon vieux touché. Alors cette fois, on joue les deux approches de front. Par exemple, si vous demandez à Google Assistant de réduire l'intensité d'une lumière dans une pièce, eh l'assistant fera apparaître à l'écran de votre téléphone un curseur et à vous maintenant de réduire l'intensité de la lumière avec votre doigt ou avec votre voix. Et avec cette nouvelle approche, Google donne aussi plus de choix aux développeurs qui pourront à leur tour offrir plus de possibilités aux utilisateurs de leurs produits pour les contrôler. Au niveau des nouveautés, ben, il faut aussi mentionner que l'assistant Google permet désormais aux développeurs d'intégrer les paiements directement à travers l'interface de l'assistant Google en profitant donc de la fonction de reconnaissance vocale. Quand même cool! Tiens, parlant de Google, l'application Google Maps a aussi eu droit à une mise à jour importante cette semaine et euh, on sent ici l'influence de son petit frère Waze, hein, parce que Waze appartient aussi à Google. Cette nouvelle version de Google Maps semble vouloir limiter les pertes de temps chez les utilisateurs. Je vous donne un exemple, ça illustre assez bien la chose, comme avec Waze, dorénavant, la fonction de navigation GPS de Google Maps propose, lors d'un parcours, un nouvel itinéraire pour éviter des de circulation. Autre inspiration de Waze, importez sur Google Maps la fonction qui vous permet d'évaluer la durée d'un trajet entre deux points à différentes heures de la journée. C'est fou comment partir 15 minutes avant ou partir 15 minutes après l'heure prévue peut vous faire économiser du temps dans le trafic. Je le vois presque tous les jours avec Waze. Et avec Google Maps, si vous habitez les États-Unis, vous pourrez même localiser en temps réel les autobus et les trains sur leur parcours. Encore mieux pour ceux qui habitent Sydney, en Australie. Mais là, bon, je crois pas qu'il y a quelqu'un qui écoute mon carnet là-bas, mais bon, je vous le dis quand même, vous pourrez même connaître le taux de remplissage des véhicules de transport en commun en temps réel. Quand même, hein? Jeudi, c'était le lancement de la radio en ligne de Québécois Média, ce qu'ils appellent la radio numérique, baptisée Cube Radio, mais on écrit ça « Q-U-B ». Radio, Elle sera en onde dès lundi, le 15 octobre, à compter de 6 heures du matin. Et on pourra l'écouter sur le web, mais aussi sur euh, téléphone intelligent par le biais d'une application dédiée. On savait déjà que Benoît Dutrizac allait animer à cette station. On sait maintenant que euh, c'est le matin. Et puis sinon, ben, pour ce qui est du reste de la journée, on va entendre les voix des non connus du Journal de Montréal et du Journal de Québec qui vont prendre le micro pour une heure et euh, le passer au suivant. En soirée, c'est la programmation... Euh, d'information de TVA-LCN qui est proposé aux auditeurs. En marge de cette programmation en direct, Cube Radio fait aussi dans la balado-diffusion et va offrir dès son ouverture une douzaine de titres. Pour vous donner une idée, je partage avec vous la bande-annonce qui a été diffusée lors du lancement.
1: C'est Benoît Dutrisac. J'ai un problème. Parce que je veux m'acheter un char. On est le podcast, le jeu.
2: Tu as déjà regardé Narcos?
3: Oui.
2: Ah, qui n'a pas regardé ça? Bon. Mais tu sais qu'on fait le show parce que ici des Narcos, on a. On a. Et des gros, on leur a parlé. Ça donne quoi? Narcos PQ. Valérie a été retrouvée morte derrière le cégep l'après-midi du 23 août 2011. Son corps était mutilé et brûlé. Le meurtre le plus crapuleux que j'ai vu en 30 ans de profession. L'agressivité de la scène de crime est incroyable.
1: Science, histoire et actualité
4: en 5 minutes. Revenons à la question. Est-ce
3: qu'il y a du fromage dans du fromage traité?
5: La musique country, pour moi, c'est la vraie affaire. C'est une histoire de vie. Salut tout le monde, ici Guylaine Tanguy. Alors c'est maintenant l'instant, c'est notre rendez-vous podcast. Venez-vous-en.
3: Radio.
0: Alors voilà pour euh, un petit survol des balados qui seront proposés. Euh, sinon, pour la petite histoire, en 2013, je me souviens que le site du Journal de Montréal avait lancé une radio en ligne, enfin, plus une émission du midi. À l'époque de mémoire, je me souviens avoir entendu Gilles Prou et Sophie Durocher à l'animation, mais l'expérience n'a pas duré vraiment très longtemps, le public n'étant pas vraiment au rendez-vous. Est-ce que cette fois-ci, ce sera différent? Ben, on aura la réponse d'ici quelques semaines. <truits> Oh, yeah. oh, Cette semaine, le porte-parole de Nintendo aux États-Unis, Regis aimé a pris la parole lors d'une conférence à Seattle, une conférence dans laquelle j'ai retenu trois choses de ses propos. « Désormais, Nintendo se voit comme un éditeur spécialisé dans le divertissement et plus exclusivement comme un éditeur de jeux vidéo. » Vous comprendrez cet énoncé quand on apprend que des équipes de Nintendo expérimentent pas mal fort pour développer des nouveaux produits en réalité virtuelle et augmenter pour la Switch. Finalement, et c'est ce que j'aime le plus de ces propos parce que c'est tellement vrai, aujourd'hui, Sony et Microsoft ne sont plus ses concurrents. Je parle de Nintendo. Aujourd'hui, la concurrence, c'est le temps. Le temps que les gens passent sur Internet à regarder un film, à suivre une conférence en ligne, c'est le temps, les minutes accordées aux autres divertissements avec lesquels Nintendo est en compétition. En France, la Commission d'enrichissement de la langue française souhaite voir le mot « infox » remplacer l'expression « fake news » en français. Eh ben oui, pas de désinformation, pas de fausses nouvelles, pas d'informations fallicieuses, juste « infox ». D'ailleurs, euh, c'est plus à discuter vraiment. Le terme « infox » est maintenant « Inscrit au Journal officiel et va remplacer l'anglicisme fake news. Reste à voir maintenant si les politiciens, les élus vont vraiment utiliser ce nouveau mot dans des futurs documents officiels ou même des textes de loi pour parler de fake news. Cette histoire me rappelle qu'en 1995-96, j'avais eu un échange plutôt vif avec le secrétaire perpétuel à l'époque de l'Académie française au sujet de l'utilisation du mot mail en français pour traduire le mot email. J'avais humblement proposé. Le Utilisation du mot « courriel » qui avait été créé par le professeur de l'Université de Montréal, Jean-Louis Guédon. Mais bon, l'académicien d'un certain âge euh, me semblait avoir plus reçu cette suggestion comme une critique que comme une suggestion. Bref, on connaît l'histoire, le mot « courriel » n'a pas obtenu grâce auprès de l'Académie française. Le CFRIO publie cette semaine des données intéressantes au sujet des aînés branchés du Québec. Pas de surprise, plutôt une confirmation ou déconfirmation. Ils sont de plus en plus connectés, de plus en plus optimistes face au numérique. En 2018, c'est 80 des aînés québécois qui disposent d'une connexion Internet à domicile. Ils sont 60 à aller quotidiennement sur le web. Plus de la moitié d'entre eux possèdent une tablette électronique et finalement, plus du tiers des aînés ont un téléphone intelligent. Et je termine ce retour sur l'actualité numérique de la semaine avec cette donnée plutôt lugubre en six ans plus de 250 personnes dans le monde sont mortes en prenant un selfie. C'est une équipe indienne de chercheurs qui vient de tenter d'évaluer le nombre de personnes mortes pendant qu'elles prenaient ou qu'elles tentaient de prendre une photo d'elles-mêmes avec leur téléphone. Selon leur observation, les victimes sont en général jeunes, en moyenne 23 ans, et majoritairement masculins. C'est en Inde qu'on retrouve le plus grand nombre de victimes, suivi de la Russie, des États-Unis et du Pakistan. Les principales causes de décès, la noyade les les accidents de transport et les chutes. La conclusion des chercheurs pour sauver des vies, la création de zones no selfie dans certains lieux touristiques plus dangereux pour les téméraires. Cette semaine, la Fondation OINCA lance un nouveau programme de récupération des téléphones intelligents baptisé « Rendre l'appareil ». Pour en savoir un peu plus sur le sujet, j'ai parlé avec Sarah Rouleau, c'est la responsable des communications à la Fondation. Première question, me présenter le programme « Rendre l'appareil ». On l'écoute.
5: « Donc, « Rendre l'appareil », c'est un nouveau programme unique au monde donc, euh, qui permet de donner nos téléphones intelligents qu'on n'utilise plus et de les rendre dans les mains des personnes aveugles pour leur permettre d'être le plus autonome possible. Et bien sûr, le don de ce téléphone-là va permettre d'avoir un reçu de charité.
0: Quand vous dites « les aider à se rendre le plus autonome possible », de quelle façon ils utilisent le téléphone pour être plus autonome?
5: En fait, le téléphone, c'est comme l'équivalent de plusieurs appareils adaptés pour les personnes qui vivent avec une perte de vision. Donc déjà, c'est un téléphone qui est accessible. Euh, c'est aussi une montre accessible, c'est un, un GPS parlant. Euh, donc, c'est l'équivalent de beaucoup de, de matériel parlant. Donc, euh, grâce à la fonction VoiceOver, entre autres, là, qui sont mm -hmm. sur les iPhones. Euh, puis aussi, ben, c'est en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est tout ça dans un seul appareil. Et il y a plusieurs applications aussi qui sont très, très utiles. Donc, on peut identifier nos couleurs, peut-être même identifier des étiquettes. Donc, mettons un produit, on peut scanner, savoir ce que c'est, le produit. On peut aussi scanner du texte, savoir qu'est-ce qui est écrit, un menu par exemple euh, au restaurant euh, ou encore un document, une lettre qu'on reçoit par la poste qu'on peut prendre en photo puis ensuite ça va lire le texte. Donc, c'est plein, plein, plein de tâches qui étaient à la fois impossibles ou en tout cas très difficiles d'accès ou encore qu'il fallait beaucoup d'appareils très chers pour y avoir accès. Bien, maintenant, tout ça se retrouve dans un seul appareil qui est le téléphone intelligent.
0: Quand même. Hein? Et puis, il y a aussi des réseaux, ben, je sais, j'en connais un pour l'avoir vu passer l'avoir essayé. Il y a même des réseaux sociaux qui permettent euh, d'être les yeux de quelqu'un. C'est-à-dire que vous pouvez euh, faire partie de ce réseau-là et recevoir un appel comme ça et l'autre personne à l'autre bout, le non-voyant, pointe quelque chose avec son téléphone et vous pouvez l'aider à lui dire qu'est-ce que c'est. C'est ça, hein? Oui,
5: Oui, exactement. Il y a Be My Eyes, entre autres, euh, que vraiment, c'est un échange de, de services. Donc, la personne avec va demander à c'est Canne et la canne de tomates, par exemple. La voilà, c'est celle de gauche. Donc, c'est un bon exemple, justement, de l'utilisation de l'empreinte qui peut être faite avec les téléphones.
0: Mais là, ces fonctions-là existent sur le téléphone depuis un certain moment. Les téléphones intelligents sont là depuis un certain moment. Euh, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous démarrez ce, ce programme-là?
5: en fait, la Fondation INCA, qui était autrement anciennement, excusez, IMCA, on a fêté nos 100 ans cette année. Euh, donc, on a, pour lancer notre nouveau siècle, euh, notre deuxième siècle, en fait, on a un nouveau plan stratégique et on a fait une consultation pour voir les priorités des personnes aveugles. Euh, la technologie ressortait comme étant vraiment une priorité. Ils nous ont demandé d'en de, de faire une priorité euh, parce que justement, ça a un impact tellement grand dans leur vie. Euh, donc, on part notre siècle avec ce nouveau programme-là. Euh, qui fait partie de notre plan stratégique, là, dans lequel, justement, la technologie, c'est notre priorité pour les personnes qui vivent avec une interdiction.
0: Alors, vous êtes en train de faire votre propre transformation numérique. Quel type de téléphone vous cherchez? Parce que évidemment, euh, quelqu'un pourrait vous envoyer un téléphone à poche, mais ça ne servira à rien. Euh, est-ce qu'il est qu y a des modèles, est-ce qu'il y a des générations que vous cherchez en particulier?
5: Oui. Bien, en fait, tous les téléphones intelligents vont nous aider. Euh, nous, c'est sûr que quand c'est iPhone 6 et supérieur, ils okay. vont être vraiment euh, remis à neuf et remis directement dans les mains d'une personne aveugle. Mais même si c'est des générations plus anciennes, ils euh, vont nous aider à avoir un crédit, donc à avoir un certain montant d'argent pour acheter d'autres téléphones. Donc, tous les téléphones intelligents sont les bienvenus là, pour euh, Rendre l'appareil.
0: Et si on veut participer au programme, euh, comment on vous contacte?
5: En ce moment, ben, vous pouvez aller sur rendrelappareil.ca. Euh, les gens peuvent inscrire leur cellulaire, leur cellulaire voir combien le, le reçu de charité sera. Euh, ils doivent mettre leur cellulaire dans une enveloppe qui est préadressée. Pré Donc, l'enveloppe, soit en nous appelant, vous la recevez, en nous visitant à notre bureau d'IMCA, euh, ou sinon, bon, on va essayer d'avoir des partenariats un peu partout où on pourra récupérer des enveloppes. Mais pour l'instant, nous appeler reste la meilleure façon. Euh, D'ailleurs, le site Internet, on pourra s'inscrire via le site internet le site internet vers la mi octobre. Donc pour l'instant, c'est seulement au téléphone euh, au 1 8 3 3 5 5 4 5 0 0 1 8 3 3 5 5 0 2 0. Sinon toute l'information est vraiment là sur rendre l'appareil.ca.
0: Et est-ce que euh, vous avez des limites géographiques parce que bon, mon carnet est écouté un peu partout à travers la planète, là? Est-ce que ça s'adresse uniquement aux Québécois, aux Canadiens ou euh, vous prenez les téléphones de partout? Oui,
5: c'est une bonne question. Euh, c'est ça, que c'est ouvert à tous les Canadiens. Donc, euh, on va vous envoyer des, des enveloppes là, à travers le, le Canada, c'est pas de problème. L'INCA, on est d'un bout à l'autre du pays. Euh, pour l'international, ben, il faudrait essayer à on une... vous <rire> <rire> une enveloppe.
0: Ben non, ben parce que c'est une très bonne cause et je trouve ça intéressant que vous pensiez à ça. Écoutez, Sarah Rouleau de la Fondation YNCA, merci infiniment pour cette entrevue puis je vous souhaite vraiment bonne chance. C'est assez inspirant ce que vous faites.
5: Ben, merci beaucoup.
0: Au revoir. Dans le cadre des activités entourant le Festival du Nouveau Cinéma à Montréal, l'ONF présente au Complexe des Jardins de Montréal une installation intitulée Musée de la Symétrie, Une expérience immersive où on invite le public à découvrir le travail de la bédéiste montréalaise Paloma Dawkins et à retrouver un gros sourire sur son visage à la fin de l'expérience. Je parle de votre visage, pas celui de l'artiste. Pour en parler avec quelqu'un qui connaît bien cette expérience de réalité virtuelle, je me suis entretenu avec avec le directeur technique de l'ONF, Éloi Champagne, qui vient tout juste de terminer l'installation. Monsieur Champagne, j'aimerais ça que vous nous parliez de ce musée de la symétrie qui est installé là au complexe des Jardins.
3: Euh, oui, bien, ça s'est installé dans le cadre des FNC cette fois-ci, mais c'est un projet qui a voyagé déjà pas mal euh, dans, dans plusieurs festivals de, euh, de jeux vidéo, euh, d'animation, euh, un peu partout à travers le monde. On était à à Sigraf à Vancouver, euh, il y a quelques semaines. Euh, c'est un jeu de... Ben, en fait, ce pas un jeu, c'est une expérience euh, de réalité virtuelle euh, qui a été créée par une artiste qui s'appelle Paloma Dawkins, euh, qui est une jeune cartooniste une, qui fait de la bande dessinée et qui fait aussi de l'animation 2D, euh, qui avait fait avec nous un, un programme à l'ONF qu qui s'appelle Hot House, au programme anglais, où on prend des jeunes animateurs puis on leur fait faire une expérience d'animation euh, en trois mois, euh, où ils vont créer souvent leur premier film, mais vraiment une expérience très, très intense, là, un genre de... de euh, qu'on appelle ça un, un internship, je n'ai pas le mot français qui me vient. Et euh, elle, avait, elle a énormément de talent et elle a un style très, très à elle. Puis elle a proposé à, à une de nos productrices, euh, Maral Mohamadian de faire un jeu vidéo. Au départ, ça devait être un jeu vidéo euh, 2D. Euh, mais on s'est vite rendu compte que ça devait, que ça serait plus intéressant comme projet de réalité virtuelle. Et c'est là que le, le, le projet a démarré. Là.
0: Et quand euh, quelqu'un qui va se rendre au Complexe des Jardins, d'ailleurs, on peut se rendre au Complexe des Jardins, mais c'est aussi disponible en ligne. Et comme vous le disiez, ça a été vu a a ailleurs. Mais euh, quelqu'un qui va se rendre entre le 5 et le 14 octobre prochain, il va avoir droit à quoi comme expérience?
3: C'est assez particulier. Musée de c'est ou le, le musée de la symétrie, c'est un projet euh, qui a été fait dans un engin de jeu en Unity euh, 3D, mais on utilise l'animation deux dimensions que Paloma a créée. Donc, on, on rentre vraiment dans l'univers de, de, de Paloma qu'elle a voulu, euh, euh, l'histoire qu'elle a voulu nous raconter. Euh, c'est un projet interactif, donc on parle de réalité virtuelle. Euh, dans lequel on peut se déplacer, dans lequel on peut saisir des objets. Il y a une interaction avec les personnages autour. Euh, mais ce n'est pas un jeu dans le sens qu'il n'y a pas... Euh, on n'a on a pas vraiment quelque chose à accomplir. On n'a pas, pas nécessairement quelque chose à gagner. Euh, euh, C'est vraiment juste une, une expérience, une aventure. Euh, euh, on, on, on parle souvent d'un truc un peu psychédélique, euh, coloré... Euh, euh, très, très enrichissant, très plaisant. On, la, la plupart des gens sortent de l'expérience avec un grand, grand sourire.
0: On est plus dans le domaine de l'expérience immersive que dans un jeu.
3: Absolument. Oui, oui absolument. Il y, a, il, y a quand même, il y a quand même un côté euh, ludique ou jeu, euh, parce qu'on doit effectivement prendre un objet à quelques reprises. Il y a trois, y a trois niveaux, donc il y a quand même le, le, le concept des niveaux qu'on qu récupère du jeu. Euh, il y a trois niveaux dans lesquels on doit saisir des objets euh, et, et accomplir une tâche, mais il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très très amusant. Euh, ce, qui est, ce qui est particulier aussi, c'est qu'on cherchait vraiment à faire un projet en réalité virtuelle qui conviendrait autant aux, enfants, aux jeunes euh, qu'à des, à des adultes, donc qui, qui serait vraiment euh, tout âge. Et aussi pour des gens qui, dont ça serait la première expérience en réalité virtuelle. Euh, donc, il n'y a, a pas de pression de savoir comment ça fonctionne. Euh, euh, le, le, on, et en même temps, en fait, on apprend beaucoup à travers le jeu comment la réalité virtuelle fonctionne, c'est quoi les, les principes euh, de se déplacer en réalité virtuelle, de saisir un objet, euh, d'explorer de, de, un environnement. Le, le, le projet sert beaucoup à faire aussi un peu d'éducation à ce niveau-là.
0: Puis ce qui est intéressant dans l'expérience que vous offrez, c'est que pendant le moment où les gens seront là, Bien, ce sera leur réalité. Elle est virtuelle, mais ce sera leur réalité. C'est la beauté d'une œuvre comme ce que vous présentez, non?
3: Oui, absolument. Chacun, chacun va y chercher quelque chose qui est très personnel, l'explore à son rythme. C'est une chose qu'on a beaucoup discuté au studio d'animation aussi. Il y a une tendance en réalité virtuelle d'essayer de recréer la, la réalité, en fait, d'aller de, de, vers le réalisme, d'essayer de, de développer des, des humains qui sont... Euh, très réalistes, des environnements qui sont très réalistes. Et nous, on se dit pourquoi, pourquoi pas plutôt aller dans l'autre direction et, et finalement créer des choses qui ne sont pas possibles, euh, qui n'existent pas dans notre univers, mais, dans, mais qui, sont, euh, qui sont tous aussi réels une fois qu'on est dedans, euh, une fois qu'on est euh, vraiment en processus d'immersion, ça nous paraît très réel. On y croit. Et mm -hmm. ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire. c'est une des belles possibilités de la réalité virtuelle. Et ça nous permet justement d'entrer dans l'univers d'un artiste comme Paloma qui a vraiment un style qui est complètement à elle, qui est, qui est super intéressant euh, et, de, et ça nous permet vraiment de visiter ça. C'est unique, c'est vraiment vraiment formidable de pouvoir vivre des expériences comme ça. Euh,
0: de Votre point de vue, du point de vue du professionnel qui travaille sur plusieurs oeuvres puis qui a travaillé sur, sur cette oeuvre-là, il est où le défi euh, d'arriver à faire rencontrer le citoyen par rapport à l'œuvre de l'artiste?
3: Oh mon Dieu, ben surtout si on parle de réalité virtuelle en particulier, il y a une, il y a une notion de distribution qui est encore assez complexe, donc euh, même s'il est disponible par exemple euh, en ligne sur euh, sur des magasins de, 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 de jeux comme Steam ou comme euh, uh, Viveport, euh, il reste qu'il y a très peu de gens qui sont encore présentement équipés avec des, des, euh, des systèmes de réalité virtuelle, surtout, euh, surtout on, on, qui permet de, de se déplacer là donc en room scale as, comme euh, comme le, le Vive ou l'Oculus ça reste quand même assez limité euh, alors que l'œuvre comme telle pourrait être explorée et, et vue par par beaucoup de gens ça pourrait intéresser beaucoup de monde je pense euh, c'est pour ça que des festivals comme ça des endroits euh, d'échange comme le, le Centre PHI ou euh, euh, sont encore assez importants, je pense pour pour faire ce premier contact là alors, je pense que la distribution est un des grands défis, effectivement, mmh. euh, encore euh, en réalité virtuelle.
0: L'exposition, là, présentement, elle est à Montréal du 5 au 14 octobre. Est-ce qu'on sait déjà si euh, elle va aller ailleurs, euh, si le musée va se déplacer ailleurs?
3: Oui, effectivement, il va être, euh, je n'ai pas toutes les dates et tous les, les informations, mais je sais qu'il va être à Turin, entre autres, fin, à la mi-octobre, à partir du 22 octobre pendant pendant une semaine dans le cadre d'une conférence qui s'appelle la conférence View euh, à Turin qui est une une des conférences très importantes sur euh, la réalité virtuelle l'animation les technologies euh, les effets spéciaux par exemple c'est une en Europe c'est une des, des des conférences les plus importantes et je suis pas mal certain qu'il y a d'autres festivals qui sont euh, qui qui suivent après ça là c'est un, un projet qui a déjà pas mal circulé en fait euh, en Allemagne euh, euh, aux États-Unis, euh, un peu partout, ça, ça, la réception est vraiment très, très bonne. Il y a même des possibilités, éventuellement, je pense qu'on pourrait retrouver ça, ce projet-là, dans, dans les arcades VR là, qui, qui, qui naissent un peu partout. Mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a un intérêt présentement pour, pour le projet. À ce
0: pour prendre le, le circuit commercial.
3: Oui, absolument.
0: ma ben, bonne nouvelle. Est-ce que dans vos coffres, vous en avez d'autres productions dans ce genre-là, de d'autres artistes?
3: Oui, absolument, qui, qui sont vraiment très différents. On a un projet com dont on vient com on vient de commencer en fait le tournage. Euh, c'est un projet d'animation en, en stop motion, donc image par image euh, avec avec la pâte à modeler, avec du, du silicone, avec. Euh, mais c'est un projet VR, donc des, avec des images de en 8K, comme on dit high dynamic range, là, avec un, 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 un niveau de couleur très 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 étendu qui comme on voit les nouvelles les télévisions maintenant qui commencent à, à, à exister dans ce, ce niveau-là. Je m'attends à ce que les, les casques VR, très bientôt, euh, offrent des, des écrans euh, en, avec une, une, un niveau de couleur dynamique, beaucoup, un range beaucoup plus grand. Alors, on est déjà prêt à ça avec ce projet-là. On commence à tourner de cette façon-là. Donc, 8K, High Dynamic Range, stéréoscopique, contre en 3D. Et ça, ça devrait être disponible au début 2019.
0: Euh, mmh. C'est intéressant, c'est comme deux approches de l'ONF qui se retrouvent dans une même production.
3: Oui, c'est vraiment, euh, on est, je travaille au studio d'animation, donc on, on, on travaille vraiment l'animation, mais avec ce nouveau médium-là, en exploitant vraiment les possibilités que ça offre, parce que ça nous permet, particulièrement en stop-motion, on se retrouve avec, avec un côté très organique, très... Euh, très riche. De, 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 je parlais tantôt de ne pas essayer de reproduire la réalité. Il y a quelque chose au niveau de la texture, euh, au niveau de l'élément de l'éclairage, par exemple, que, qui est tellement beau en réel qu'on va rechercher ça, mais dans un, un truc absolument fantaisiste là, qui est vraiment euh, où on amène le, le, le public euh, de, complètement ailleurs avec ce projet-là. C'est le, le, le nom de code du projet pour l'instant. Le, le, le nom va probablement changer, mais ça s'appelle « The gates mais euh, si, si vous restez à l'écoute, vous allez en entendre parler au début de l'année prochaine. Et à l'ONF même, on a on, dans les autres studios, il y a plein de projets euh, qui, qui circulent présentement, qui ont été terminés ou qui sont en, en production euh, avec, euh, avec le National Theatre de London, par exemple, euh, pour le studio de Toronto, ils ont un projet euh, euh, avec eux. On a le, le, le projet « L'École des océans euh, » qui va être lancé ou qui, qui est lancé très bientôt où on a aussi la possibilité d'aller visiter des fonds sous-marins, par exemple, ou de rencontrer des euh, des spécialistes de, de, des océans et de la mer. Fait il y a un côté très éducatif qu'on est en train de développer aussi. fait, qu on, on, a, on a pas mal de projets, en fait. Euh, si, vous, si vous allez sur le site web de, de l'ONF, vous allez voir, il y a un côté euh, réalité virtuelle maintenant, euh, où on, on détaille certains des projets qui sont disponibles ou qui sont... Euh,
0: en production. Bien, Lois-Champagne, ça a été un plaisir de vous rencontrer en, en, en presque vrai. Et donc, je rappelle pour les gens qui seraient intéressés d'aller faire un tour euh, dans le monde de Paloma Darkin, c'est du 5 au 14 octobre au Complexe des Jardins. C'est présenté par euh, l'ONF dans le cadre du Festival?
3: Le Festival de Nouveau Cinéma, oui. Merci beaucoup. un plaisir, merci pour l'entrevue. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, de Montréal, on fait un bon virtuel à New York où on va retrouver Alexandre Amancio. Le nom vous dit peut-être quelque chose si vous êtes un fan fini de la franchise Assassin de Ubisoft. C'est lui qui était en charge de la création sur Assassin, euh, entre autres révélations, et Assassin Unity. Aujourd'hui, c'est un associé de Guy la Liberté et l'homme derrière Reflector Entertainment, une boîte qui fait dans la création de nouveaux mondes, de nouveaux univers. Comme disent les Américains, Bear with me, vous allez voir, ça vaut la peine. Alors là, on le rejoint à New York parce qu'il y présente au euh, Comic Con de New York sa toute nouvelle création Unknown Nine. Entrevue avec un créateur de monde. Avant de parler de votre production, vous vous êtes parti présenter à, à New York comme ça. Qu'est-ce qu que c'est Reflector Entertainment?
2: Alors, Reflector Entertainment est une une compagnie de médias, c'est une compagnie de divertissement mais euh c'est un nouveau genre de compagnie de divertissement parce que là où typiquement les compagnies euh, se s'identifient au produit sur lequel ils focalisent comme par exemple, ils sont une compagnie de jeux vidéo ou de films ou de télévision, Reflector se voit une compagnie d'univers. Donc nous notre notre business model notre primaire en fait, c'est l'univers qu'on crée et on en fait, on se sert de, de chacun des médiums euh, comme des, des façons de manifester l'univers. Mais le, 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 le cœur de ce qu'on fait, c'est cet univers central-là et non les différents médias individuels, ce qui nous permet d'avoir une approche qui, d'après moi, est beaucoup plus moderne parce que aujourd'hui, les fans, en fait, ils s'attachent aux univers. Et, mm. et peu importe dans quel médium ces fans-là vont euh, pouvoir consommer l'univers, le, 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 nous, on fait juste avoir ces, ces points d'entrée-là vers notre univers central.
0: Je pense que le, le plus bel exemple dans le genre, c'est probablement la, le produit de Star Wars qui est décliné sur euh, plusieurs plateformes. Là. Absolument. Alors, merci pour cette clarification. Euh, je pensais que c'était ça, mais je voulais être certain. Donc, vous êtes présentement à New York. Euh, il y a le Comic-Con en fin de semaine. Et là, vous, vous allez présenter U9 ou Unknown 9. Mais qu'est-ce que vous pouvez révéler de ce monde-là pour le moment
2: en fait, Unknown Line, c'est le premier univers et, et Reflector focalise sur plusieurs. On en a plusieurs qui sont en cours de développement à différents niveaux de développement. Unknown Line, c'est le premier. Et comme tous les autres univers euh, sur lesquels on travaille, Unknown Line commence avec une, une simple idée. Euh, fait, chacun de nos univers commence toujours avec une, une, une idée extrêmement simple, mais qui doit être euh, très euh, « relevant » en fait à, à ce qui se passe au, au monde aujourd'hui. Euh, beaucoup des univers aujourd'hui qui sont, euh, qui sont dans, dans la culture populaire, c'est des univers qui, qui datent du siècle dernier, en fait. Quand on regarde les Marvel, par exemple, ces personnages-là, quand ils ont été créés, ils, ils voulaient dire quelque chose, en fait. C'était des symboles pour, euh, c'était une manifestation de quelque chose qui était dans la culture courante de l'époque. Euh, par exemple, Batman, c'est une, une, une représentation, en fait, de, 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 des, des régions urbaines qui grandissaient de façon exponentielle. avait beaucoup de corruption. Euh, t'avais beaucoup de crimes, puis Batman, c'était comme la réponse à ça, c'est les citoyens euh, prennent euh, la, la situation dans leur propre main. Tu Superman, c'est un autre super bon exemple, c'est encore plus vieux que Batman, mais ça, ça représente euh, le rêve américain. Les gens qui arrivaient de l'Europe après la Première Guerre mondiale, et puis ils se retrouvaient ici, puis ils avaient des nouveaux horizons qui étaient ouverts à eux, ils pouvaient faire n'importe quoi. Tu aujourd'hui, c'est juste des personnages dans des, suits, dans des, dans des costumes, ça, ça, ils ne représentent plus cette, euh, ce... ce, ce ce symbole-là. Donc, Reflector, tous nos univers, en fait, doivent être extrêmement modernes et relevant à ce qui se passe aujourd'hui. Unknown 9, par exemple, euh, dans, à son cœur, ça représente, en fait, l'espèce le, de, de, de période transitoire dans laquelle on se trouve en ce moment, où on arrive à un certain point, l'espèce humaine, où on commence à avoir des, des connaissances et des pouvoirs technologiques qui se rapprochent de, pouvoir, de de ce que les dieux pouvaient faire dans les mythologies. De, tu sais, on est capable de manipuler le code génétique, on est capable de manipuler euh, la, la, la planète, euh, euh, que ce soit avec de l'énergie nucléaire, que ce soit avec l'impact qu'on a sur l'écosystème, sur la biosphère, sur l'atmosphère. On arrive à un point où c'est soit on mature, et puis, on passe à la prochaine étape de l'humanité où on s'auto-détruit, en fait. Et puis, euh, « Unknown end, ça représente, en fait, cette, cette, cette phase transitoire-là. -là, est-ce qu'on va gagner la maturité nécessaire pour traverser ou est-ce qu'on fera frapper le mur? Euh, C'est basé sur une vieille légende indienne euh, de l'Inde Euh qui dit qu'il y a neuf personnages immortels qui habitent la Terre et qui sont toujours vivants aujourd'hui mm -hmm. et qui détiennent chacun d'eux euh, une partie, chacun ils ont chacun neuf livres, un de neuf livres qui représentent dans leur totalité l'ensemble de la connaissance humaine et que leur rôle, c'est de, de garder, d'être les gardiens de cette connaissance-là, mais aussi de la passer à l'humanité graduellement à mesure que l'humanité devient euh, euh, capable de pouvoir la, 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 la manier.
0: Cette démarche-là euh, créative de vouloir, parce qu'on le sent là, que ça vient de vous, de vouloir euh, créer des mondes qui, qui, qui disent quelque chose, un peu comme dans la, la tradition de l'époque, je suis juste curieux de retourner dans votre vie. Est-ce que c'était quelque chose qui était important quand, par exemple, vous avez développé des univers dans, dans des jeux? Bon, vous avez été attaché, vous avez passé plusieurs années chez Ubisoft. Euh, mm -hmm. Ces créations-là, est-ce que c'était aussi important d'envoyer des messages, de faire réfléchir les gens par rapport à… Ou est-ce que c'est récent dans votre cheminement, vous êtes rendu là dans votre vie comme créateur?
2: En fait, j'ai toujours voulu un peu faire ça, même dans, dans chez Ubisoft, c'était quelque chose qui était ancré dans l'ADN d'assassin. C'était euh, En fait, c'est un sujet complètement différent que celui Name, no mais il y avait aussi euh, cette, euh, cette maturité-là, je crois, cette approche un peu plus mature de vouloir... Puis tu sais, l'idée, c'est de, de la médecine douce. Hein. Tu sais, tu, si, si tu martèles sur la tête des gens, là, ça devient preachy, les gens n'aiment pas ça. <rire> puis En fait, ils... Il se rebelle en fait même contre le, sur le message tu essaie de passer. Mais si tu utilises euh, une approche un peu plus douce et, et tu, tu laisses le message là et tu laisses les gens l'attraper, mais à ce moment-là peut-être en as juste un sur mille qui va le catcher. Mais cette personne-là qui l'attrape le message en fait ça devient elle va l'adopter le message, ça va devenir partie de, 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 de cette personne-là au lieu de, de, de se rebeller contre. Fait que, Tu sais oui sur sur, euh, sur assassin c'était plus une approche qui était euh, c'était sur le, le, le sujet c'était sur le, le, le free will c'était sur le, le... qu'est-ce que ça représente en fait la liberté de de la liberté de penser humaine est-ce qu'on devrait laisser les humains penser d'eux-mêmes faire les erreurs ou est-ce qu'on devrait contrôler l'humanité puis essayer de la guider vers quelque chose parce que on a besoin d'être contrôlé sinon on va faire du mal c'est cette espèce de, de... Hésitation, trop de liberté peut mener à une destruction et trop de contrôle mène à un emprisonnement. Là, fait que, euh, mais c'était quelque chose de profond quand même. Ouais. Il y avait déjà cette approche-là en fait dans, qui m'intéressait dans, dans l'approche créative.
0: Il y avait la démarche, mais encore là, on parlait quand même d'un univers qui, à ce moment-là, se tenait dans le jeu vidéo. Dans mm -hmm. le cas présent, Unknown Nine, vous le disiez tout de suite, vous êtes en train de créer ce monde-là Mmh. sachant qu'il va probablement même être disponible sur des plateformes qu'on connaît même pas aujourd'hui.
2: Absolument. Euh, mais même à l'époque, quand j'étais sur, sur Assassin, j'avais une approche qui voulait ça, déjà. Euh, j'avais travaillé, je travaillais sur le jeu, certes, mais je collaborais beaucoup avec l'équipe de, de Marc pour essayer d'exploiter de, ces univers-là. On avait une série de comic books on avait parti, mm -hmm. euh, Il y avait des romans. Et, et moi, particulièrement dans mes jeux, je, je donnais beaucoup d'attention aux romans parce que je voulais que ça soit des histoires qui étaient complémentaires et non la même histoire redondante. Donc, j'avais déjà cette approche. Et même dans, dans le premier que j'ai fait, je voulais en même temps partir une émission de télé animée. Donc, j'avais même fait un pilote euh, pour cette, euh, cette émission qui a été distribuée gratuitement. En fait, on peut la trouver encore sur Internet. Mais l'idée, c'était de faire, un, de partir un show de télé. Et puis, mon approche avait toujours été de voir ces, ces autres produits-là, pas comme des dérivés, mais comme des, des, des canaux d'acquisition. Je voulais que ça soit un niveau de qualité qui se tienne. Fait que même à l'extérieur du jeu, ça devait suivre sa propre histoire. Oui, certes, ça devait toucher à l'histoire, à l'univers du jeu, mais je voulais que ces univers-là prennent leur propre vie. Euh, après, euh, je veux dire, Ubisoft, c'est avant tout une compagnie de jeux. Mm -hmm. Donc, c'était là la limite que moi, je frappais dans, dans, cette, dans cette, ce désir-là que j'avais de vouloir créer des univers plus larges. Fait que Reflector, je n'ai pas cette barrière parce que, comme je disais tantôt, à la base, Reflector, son, 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 à son cœur, son modèle d'affaires, c'est l'univers. Donc, du coup, ça nous permet vraiment de, de maximiser cette approche-là. Tu sais, pour moi, dans nos 9, le comic book, c'est un canal d'acquisition. Et puis, quelqu'un qui, qui, qui lit le comic book va être satisfait d'avoir de, de, une histoire qui se tient avec des personnages super forts, mais si la personne aime l'univers est un peu curieuse, elle peut se rendre compte en fait que ça s'entrecoupe avec le roman qui est passé à une autre période avec d'autres personnages, mais il y a des liens en commun et, et, et plus que la personne s'intéresse, plus il peut s'approfondir appro dans, dans l'univers et, et, et c'est un univers qui paraît ne pas avoir de fond, et en plus c'est un univers qui évolue en temps réel et du coup, vu qu'on a cette approche-là, multiplateforme, où, où c'est comme les fans un peu qui créent leur propre chemin à travers l'univers, ça nous permet, nous-mêmes, de prendre en ligne de compte le, le, les fans dans, dans l'évolution de l'univers. Donc, du coup, quelqu'un qui a vu le livre va avoir une théorie par rapport à quelque chose, que quelqu'un qui va, par exemple, parler sur un forum, tu quelqu'un qui a vu le film qui va dire « ben, tu sais quoi, oui, mais tu as raison, mais il y a telle affaire que moi j'ai vu dans le film qui me porte à croire qu'il y a telle histoire ». Quelqu'un d'autre qui, lui, a joué aux jeux vidéo va dire « oui, mais attends une minute ». Ça, ça, ça crée des débats, ça encourage les débats. Et puis nous, après ça, on peut suivre tout ça et on peut intégrer ces commentaires-là et ces trends-là qu'on voit chez les fans dans le développement de l'univers. C'est une collaboration entre nous et entre les fans.
0: Il y a quand même un peu de votre bagage dans l'industrie du jeu vidéo qui a servi. Hein? <rire> mais, mais je suis curieux. Donc, dans votre démarche, parce que ça fait un moment que vous, vous travaillez sur euh, « euh, Unknown 9 », votre travail va arrêter où? Parce que vous le disiez, vous êtes en train de créer plusieurs univers là, dans, dans les mondes parallèles, mais à un moment donné, d'abord, Unknown oh Nine, est-ce qu'il est terminé? Probablement pas.
2: Oh non, et Unknown oh Nine, en fait, c'est la façon qu'on, euh, chez Reflector, qu'on qu qu traite les, euh, les univers, c'est qu'on appelle ça des story worlds. Donc, c'est des, des, des mondes, euh, c'est des mondes évolutifs. C'est des mondes et, vivants. Ouais. C'est des mondes vivants et ils sont divisés en cycles. On les appelle des story cycles. Et, et chaque cycle est et, et composé de différents médiums. Comme par exemple, le premier cycle No Nine, on a déjà annoncé qu'il allait avoir, oui, un film. Il y a une série télé sur laquelle on travaille aussi. Euh, on a un jeu euh, de console et PC. Un jeu mobile aussi, qui est différent. On a, euh, on a des séries de comic book, On a des podcasts. On a des romans. On a une première trilogie qu'on a annoncée de romans. Et tout ça, ça s'inscrit dans le premier cycle. Donc, chacun de ces médiums-là a une propre histoire qui se tient. Que Quelqu'un qui ne veut pas embarquer dans tout ça, il n'y a pas de problème. Tu écoutes juste le film, tu es juste au jeu, tu as une histoire qui est satisfaisante. <rire> Mais tu as une méta-histoire aussi qui se produit entre tous ces différents médiums-là et qui se termine à la fin du premier cycle. Et le, les, les cycles qu'on fait durent entre 23, 24 et 36 mois. Mais au sein de ce cycle d'histoire-là, on a des saisons. Et donc... <rire> Fait que t'as des saisons qui ont des petites, des, 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 des histoires qui se tiennent, qui s'inscrivent dans une dans, 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 dans un cycle d'histoire, et après ça, le cycle d'histoire s'inscrit dans plusieurs cycles d'histoire qui perdurent dans le temps. Donc, c'est vraiment um, « story as a service ». Tu te plogues dans l'univers et tu peux accompagner cet univers-là vivant à travers le temps.
0: Mais là, aujourd'hui, euh, à New York, vous, vous présentez euh, Unknown Nine, euh, on s'en reparlerait dans deux ans. Vous allez avoir plusieurs mondes qui vont être présentés, qui vont exister. Vous, là, le, le créateur de ces mondes-là, à un moment donné, à quel moment vous allez lâcher prise là-dessus pour permettre que ces mondes évoluent à leur façon et puis peut-être que quelqu'un d'autre s'en occupe Puis de l'autre côté, travailler sur euh, trois, quatre nouveaux mondes euh, à côté de ça?
2: C'est une super bonne question. En fait, dans l'ADN de Reflector, et puis ça, c'est quelque chose qui, qui est hyper... Euh, que, que je tiens super à cœur, c'est on veut collaborer avec des gens de l'industrie, de toutes ces industries qui sont des, 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 des créateurs de, de premier degré, des, des top talents, là, que ce soit dans le monde du comic book, de, de, de des romans, des, des jeux vidéo, du film, de la télé. Mais c'est super important pour moi que les nouveaux qui sont pas encore, qui n'ont pas encore fait leur nom, mais qui sont pleins de talents, de les identifier et de leur, leur donner une chance une plateforme. Donc, déjà là, sur, sur Unknown Online, on a on travaille avec des, des, des gens hyper établis, mais on travaille aussi avec des nouveaux euh, créateurs mm -hmm. qui, ça va être, d'après nous, les les, les les stars de demain. Et on veut leur donner une première plateforme qui puisse faire ça. Fait que dans cet ADN-là de Reflector, de vouloir faire ça, de vouloir identifier les, les, les talents qui ont pas encore eu leur chance peut-être de leur offrir une plateforme, il y a aussi des gens euh, qu'on va responsabiliser pour prendre les, les, les reins, les, les reins sur, sur certains de ces projets-là. Donc, sur Unknown Nine, c'est une idée que moi j'avais eue il y a un, très longtemps, qui a évolué et qui a déjà commencé à évoluer avec une équipe hyper talentueuse que, qui, qui a été formée pour, pour, pour le, le, le projet. Puis plus ça va, plus que moi je peux commencer à focaliser sur un autre univers, et cet univers-là devient... Euh, il commence à avoir son écosystème de gens talentueux qui, qui sont capables de, 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 le, de le prendre et le faire durer dans le temps. Et on a déjà commencé à établir cette équipe-là. On a des gens euh, seniors et plus juniors, mais super talentueux, qui, qui créent ce cœur, ce noyau de l'univers du Unknown Nine qui est déjà établi. Donc, du coup, oui, je collabore encore beaucoup dessus puis je suis encore en train de le faire évoluer, mais j'ai déjà cette équipe-là qui me supporte. Et plus ça va aller, plus ça va être vrai. c'est la même chose pour les autres univers. Euh, puis il y en a certains qui vont venir de moi, mais tu en as certains aussi qui ne viendront pas de moi, qui peuvent venir de, par exemple, un, un créateur euh, hyper talentueux, qui est connu, qui veut collaborer avec nous, qui aime cette approche-là, et puis on va créer, créer ça ensemble, mais ça va être, cette personne-là va jouer le rôle que moi joue sur un autre monde, mais sur un autre univers. Euh, après, dans le temps, on peut même imaginer que tu as des gens de l'interne de, de, de Reflector mm -hmm. qui vont ou si avoir une idée pour un univers et puis si c'est viable ben on va peut-être leur donner leur plateforme donc du coup c'est 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 vraiment ça qu'on essaie de faire on, on essaie d'être comme la maison là pour tous les créateurs euh, modernes en fait qui ont cette vision là de voir des univers comme agnostiques aux plateformes tu sais qui sont pas pris dans leur dans leur dans leur euh, cylindre là dans leur silo de voir tout à travers un médium tu sais les, les mythologies là ça dépasse ça là c'est la seule raison qu'on les a contraints dans des médiums c'est à cause des modèles d'affaires c'est parce qu'au bout du compte il faut que faut que tu fasses de l'argent parce que tu dis ben c'est quoi ma business ben, ma business c'est tel tel ou tel tel médium mais aujourd'hui c'est plus vrai ça fait que c'est les, les créateurs qui croient en ça puis qui veulent en fait se sortir de cette prison là du médium nous on les encourage puis on, on veut les accueillir pour qu'ils fassent des univers chez nous
0: c'est intéressant parce que c'est là où je voulais vous amener. Avez-vous l'impression d'être dans, dans cette industrie existante de la production sur plusieurs plateformes? Avez-vous l'impression d'être un rebelle? Parce que vous arrivez vraiment là, par une porte qui n'a jamais été prise. C'est-à-dire, vous arrivez avec tout, tout le monde. Voici la déclinaison possible qui va, qui va pouvoir avoir lieu. Puis là, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous?
2: C'est effectivement euh, on, est, on est assez unique. Euh, Depuis plus ça va, plus que je commence à voir des entreprises se former qui, qui ont une vision similaire. Et je pense que ça, va, ça, ne, ça, ça ne va aller que, que dans, de, dans cette direction. Euh, c'est normal. C'est parce que si on regarde, c'est drôle parce que depuis des années, euh, à chaque fois que je suis à Los Angeles où j'ai des conversations avec les gens dans les studios, peu importe, tout le monde est un peu en mode de panique par rapport à l'audience. Qu'est-ce qui se passe avec l'audience? Elle livre l'audience, on perd, les gens consomment plus de divertissement. c'est pas vrai. Les gens consomment plus de divertissements aujourd'hui qu'ils n'ont jamais consommé. L'affaire, c'est que les gens ils consomment d'une façon qui est différente de la façon dont les compagnies produisent et distribuent ce contenu. Et plus ça va, plus c'est vrai. Et quand tu arrives à, à cette dichotomie-là, les entreprises se disent tout le temps, l'audience... Alors, c'est l'inverse. L'audience a tout le temps raison. Et c'est quand... T'sais, je vais donner un exemple concret. On, on, on parle avec différents euh, éditeurs que je nommerai pas pour notre roman. Et puis, j'ai la personne de ce grand éditeur-là qui me dit « Waouh, c'est exactement mon, 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 mon cap of tea, cette affaire-là. Ce livre-là, c'est exactement ce que moi, personnellement, j'aime. Je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre, fait que je ne sais pas si on peut le distribuer parce que ça ne rentre pas dans mes catégories. » Mais ça, c'est hyper indicateur. En fait, quand tu es rendu que tu ne réponds plus aux catégories que les fans demandent, C est, c est, il faut que tu te remettes en question. Fait que du coup, on est dans une, une, une période en ce moment où tout le monde est un peu en train d'essayer de trouver son footing dans un, 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 un terrain qui a comme shifté, là, qui a comme bougé. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, on se dit, regarde, depuis les 5-10 dernières années, le, 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 le paysage a changé. Et quand tu regardes ce paysage-là, comment est-ce qu'on pourrait créer du contenu qui est adapté au nouveau paysage qu'on voit? Fait que, Aujourd'hui, on est les premiers, je pense, à l'avoir fait officiellement, mais ça ne peut qu'aller vers ça.
0: Parce qu'évidemment, dans votre démarche, moi, ce que je vois comme qui serait aussi gros et qui aurait probablement intérêt à tourner son bateau de côté et à prendre votre approche, parce qu'il est plurie plateforme. C'est un gros joueur comme Disney, par exemple.
2: Absolument, ou Amazon. Regarde, Amazon, là, un bon exemple. Sa télévision, film, jeux vidéo, print, podcast, mm -hmm. comic book, ils ont tout. Mais encore une fois c'est le frein à ces transformations-là, c'est souvent le modèle d'affaires. C'est que, par exemple, un, un exemple hyper concret, on crée un univers chez Reflector, et nous, ce qui nous importe, c'est l'univers. On veut que l'univers ait de l'attraction, on veut avoir un fan base parce qu'on veut créer quelque chose qui, on veut que l'univers soit, que, 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 les, que les, les, nos fans s'attachent à ce monde-là. Fait qu'on va le voir au-dessus des différents produits qu'on crée. On va vraiment regarder l'univers. Fait qu'on se dit, tu sais, une émission de télé, ça pourrait être super cool. Je ne sais pas si on a une audience suffisante pour le justifier. Mais si on crée quelque chose de haute qualité, ça peut être une bonne plateforme pour que l'histoire, elle vive. Et même si ce n'est pas rentable, ce n'est pas grave en autant que globalement, l'univers soit rentable. Puis je suis correct avec ça. Parce que ultimement, je veux quelque chose d'authentique. Et si je crois vraiment que l'approche pour raconter cette histoire là de façon authentique, c'est une émission de télé qui est connecte qui, qui, qui connecte ou qui connecte avec un autre euh, médium. Puis je me dis que bon, l'audience elle est pas encore là pour le justifier, mais c'est de la qualité et on va y donner le temps de bâtir, je le ferai. Alors que par exemple un Amazon, ils font une fortune avec un jeu admettons, puis là ils font un show de télé qui est pas rentable. Mais la personne qui est en tête, en tête du silo de la télévision n'accepterait jamais d'avoir du rouge euh, au bout du compte pour que la personne à côté dans, le, dans la, 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 la division jeu fasse de l'argent. Parce que, eux autres, c'est vraiment la monétisation est sur le médium, alors que nous, on regarde vraiment l'ensemble de l'univers. Ça te permet d'être beaucoup plus authentique, puis ça te permet de prendre des risques que les autres ne prendraient pas. C'est pour cette raison-là, en fait, qu'il n'y a pas plus de gens qui ont cette approche-là. C'est parce qu'ils se voient encore comme des compagnies de films, de jeux, de télé euh, et, et de print. Alors que nous, on essaie vraiment de se voir comme une compagnie au produit des univers.
0: Aussi simple que ça. Et voilà. <rire> ben écoutez, je vous souhaite un bon passage au Comic Con de New York. C'était vraiment un plaisir de vous entendre parler de votre univers et votre démarche aussi parce que vous êtes vraiment... Euh, comment il s'appelle ça? Poliment, il pourrait dire un shit de Sturber dans l'industrie. <rire> merci. Je l'apprends comme un gros compliment. Ben, ben pas là pour un compliment. Alexandre Mancio de Reflector Entertainment, merci beaucoup. Bon séjour à New York. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon, on était à New York et on vient faire un saut à Montréal pour repartir plus loin. Bonjour Jean-François Poulin. Bonjour Bruno. Ben, Jean-François, donc c'est ça, alors on entendait cette entrevue-là qui, qui venait de New York. Mais là, quand je dis qu'on va en Californie, c'est que ton invité, avec qui tu vas parler, il y a un lien un peu avec la semaine passée. La semaine passée, on parlait de méthodologie dans le monde du UX. Là, cette semaine, tu t'entretiens avec un product manager ou un directeur de, de produits qui elle voit à la vie d'un produit, mais au suivi, à son évolution, au lien avec la clientèle, méchante commande. Hein?
1: On ne parle pas d'aussi gros univers que dans l'entrevue précédente, mais quasiment, parce qu'ils ont quand même... On parle de Wix en Californie, et euh, j'ai parlé avec euh, Yann Sou Gérard qui est euh, UX UI designer, qui est québécoise, donc ouais. qui fait une belle entrevue en français, évidemment, euh, et puis euh, elle est là depuis euh, quelques années maintenant, malgré euh, son jeune âge. Et puis,
0: Écoute, juste pour être certain que les gens comprennent bien qu'on parle de Wix, tu veux expliquer ce que c'est Wix?
1: Ben, oui, c'est une plateforme de gestion de site Web, euh, un petit peu comme WordPress, euh, mais vraiment tout centralisée dans un seul produit. Donc, euh, tu n'as pas à introduire des espèces de plugins à l'intérieur de ça. Euh, ça fonctionne en soi. Il y a un, un, un gestionnaire de, de, de communauté dedans. Il s'assure que le SEO est bon. Euh, il y a même de l'intelligence artificielle, on en parle dans l'entrevue, qui te permettent même de, avec un remplissage de questionnaire. Mais ben, ils te font ton site quasiment automatiquement puis ils composent même une partie des textes. Donc, c'est vraiment, vraiment très complet. Et, et Yansu est assis euh, tout de suite à côté des, des, euh, des téléphonistes, des gens qui reçoivent les appels des clients et, et qui, des fois, l'appellent aussi de, de Corée, de, de, de bon, du sud des États-Unis, de, du du Brésil. Donc, elle a, elle a un input comme ça de tous ces, ces, ces gens-là qui lui qui l'aide à améliorer le produit. Après ça, ils remettent ça en ligne, puis ils vont, essayer, ils vont faire des tests A, B. Donc, il va y avoir une partie de Wix qui ressemble à quelque chose, mais si un autre utilisateur, à quelque part, peut-être même juste à côté de toi, mais il n'y a pas nécessairement le même Wix. Donc, ils font des tests A, B avec ça. Ce qui fait que c'est très intéressant. Donc, ils desservent 130 millions de personnes puis elle dit à un moment donné dans l'entrevue, il n'y a pas une personne qui a une, entre... qui a une interface similaire à l'autre parce qu'ils font beaucoup, beaucoup de tests comme ça. Donc, il y a vraiment un côté... Pour utiliser un mot en anglais, qui, qui, ils, ils sont vraiment à l'écoute de leurs utilisateurs. Ils essaient beaucoup de choses puis ils s'améliorent énormément.
0: Et puis imagine, si on dit que c'est toujours important d'écouter le client, mais quand on en a rendu à 130 millions, euh, c'est vraiment de la gymnastique intellectuelle. Puis, il y a les choix aussi à faire à un moment donné. Hein.
1: Exactement. Puis, ils se disent « start-up », malgré 130 millions d'utilisateurs. Je trouve ça un peu audacieux de leur part, mais c'est ça. C'est une start-up qui vient d'Israël, comme je le disais tout à l'heure.
0: Ah, une belle entreprise. Et puis, euh, et, et c'est ça. Puis, je voulais juste être certain que tu l'as l'as bien présenté parce qu'à euh, un moment donné, quand c'est arrivé, tu sais, il y a quelques années, les gens disaient « Mais mon Dieu, c'est quoi? C'est la, la solution miracle après WordPress pour faire un site web? Ben c'est pas tellement loin c'est vraiment euh, comme à l'époque euh, Wiziwig, what you see is what you get.
1: C'est différent d'un WordPress parce que WordPress, tu vas devoir te mettre un peu plus les mains dedans pour faire de la configuration. Tu vas mm. devoir aller chercher un thème pour faire toute le, le, la couleur, le look, le design de ton site puis il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Des fois, il y a des incompatibilités, tu vas mettre des plugins pour mettre des formulaires puis euh, relier un, un customer relation management dedans. Donc, il, il devient des fois instable, victime de virus, des choses comme ça. Donc, c'est du open source, on s'entend, c'est sympathique WordPress, je l'utilise moi-même vraiment beaucoup, j'adore parce que j'ai un arme de bricoleur, mais c'est ça. Pour avoir un petit arme de bricoleur, là, Wix, c'est solution clé en main. Tu vas là, puis s'il y a un problème, tu appelles le service à la clientèle, puis ils vont t'aider, ce qu'il n'y a, a pas dans WordPress.
0: Alors, Jean-François, juste avant de passer à ton entrevue, comment il s'appelle ton invité?
1: Yann Sou Girard.
0: Alors, on écoute ton entrevue, Merci. <rires>
4: En fait, Wix, euh, les gens connaissent ça parce que c'est un website builder. En fait, euh, c'est un, un outil pour créer des sites web. Mais en fait, justement, c'est beaucoup plus. C'est vraiment intéressant de, de voir tout ce qu'on peut faire avec Wix. C'est comme fait de sous-produits. Moi, en tant que tel, je travaille pas pour euh, l'éditeur en tant que tel, l'éditeur pour euh, faire des euh, sites web, mais je travaille pour une, un sous-produit qui s'appelle Wix Answers. Chez Wix, on a 130 millions de users en ce moment. Alors, on a commencé à faire notre service à la clientèle. <rire> Alors, on va à la place de outsourcer et de faire affaire avec euh, soit quelqu'un, ou faire commande euh, on a voulu faire tout nous-mêmes. On voulait être proche de nos marchés, proche de nos utilisateurs, puis vraiment comprendre euh, avec le même œil qu'eux, dans le fond, comment utiliser euh, Wix. Puis, ils ont décidé de, en fait, créer la plateforme à la, de, dès le départ, là, créer de zéro la plateforme. Puis, en fait, ils se sont rendu compte, euh, OK, mais on a vraiment un solide produit ici, là. Alors, ils ont décidé de le vendre. Bon. Fait maintenant, c'est un produit qu'on vend, euh, qui est vraiment, euh, vraiment complet. Euh, on, a, on Les gens peuvent créer leur propre head center, peuvent créer leur propre euh, système de disquette. Euh, on va bientôt on va avoir un chat. Puis, euh, on peut connecter les emails. tu sais, c'est vraiment un, CM, un CRM complet, puis, euh, ça... -ce que qu je dit, ne
1: connaissais que... pas du tout, d'ailleurs. Avez... Donc, vous l'avez développé pour vous pour vous permettre d'aider les 130 millions d'utilisateurs, mais vous êtes mm -hmm. aperçu que vous pouviez le vendre donc, à des compagnies pour qu'ils ouais. puissent utiliser eux-mêmes comme CRM. Quand tu dis CRM, ouais. ça gère aussi les utilisateurs qui vont se loguer dedans? C'est une gestion d'utilisateurs?
4: Oui, c'est vraiment... Euh, vraiment... Wow. Honnêtement, c'est surprenant que les gens n'entendent pas plus parler. Non? Mais on, on en est encore au tout début. Ce qui est intéressant, je je trouve aussi que Wix c était vraiment euh, euh, B2C, puis on se lance dans quelque chose de complètement différent, B2B, euh, fait ah. que ça ouvre comme un autre, euh, un, un autre monde de possibilités, je trouve, pour Wix. C'est euh, ça, dans le fond, moi, je travaille à, à améliorer, créer cette plateforme-là, puis toujours acheter un peu plus. Euh, c'est okay.
1: quoi ton rôle, toi, en tant que UX, donc, dans le Wix Customer?
4: Euh, ça s'appelle Wix Answers, uh, c'est mon pas. Oui, bien en fond, chez Wix, quand ça fonctionne, c'est qu'on a plein de petites startups ensemble qui créent le gros produit qui est Wix. OK. Donc, dans le fond, moi, je travaille vraiment juste pour la startup, up Bien, c'est bien parce qu'on a vraiment justement une, une mentalité de start-up, fait qu'on avance plus vite.
1: puis qui est intéressante, là.
4: C'est ça, on avance plus vite. Mais moi, en tant que tel, je fais tout ce qui est relié à soit cette plateforme-là que je t'ai parlé, dans le fond, euh, qui est Wix Centers, ou n'importe quoi, en fait, qui est vraiment relié au service à la clientèle. Donc là, on a, on, je travaille aussi sur la page de contact. Dans le fond, comment les gens euh, contactent Wix. Puis ça encore, ça amène... Ça... Qu'est-ce qui est intéressant, euh, c'est que ça amène tellement de plein de data, plein d'informations super intéressantes qui, au final, vont rendre le produit meilleur. C'est-à-dire que, dans le fond, euh, ben, moi, en ce moment, je suis la seule des annores aux États-Unis. je suis comme un peu le point pivot, en fait. Euh, je recueille toutes les informations. On, ici, à San Francisco, on a 200 agents. Je recueille toutes les informations, mettons, les commentaires, les pain points, les trucs que les, nos utilisateurs ont plus de difficultés. Puis, euh, je peux rediriger, en fait, ben, toutes les bonnes équipes qui sont euh, un peu à travers le monde, en fait. Puis, même euh, ben, de notre côté, on est une petite équipe avec mes développeurs et tout ça, quand c'est possible, on fait tout nous-mêmes, en fait. fait que je peux toucher un peu plein de parties de Wix en améliorant euh, à, avec le feedback de nos utilisateurs, en fait.
1: Puis, est-ce que tu prends les feedbacks des utilisateurs qui viennent de tous les pays que vous touchez? Parce que j'ai vu que la plateforme est quand même multilangue. Ça, ouais. ça ajoute une composante que, même parfois au Québec, à part le français l'anglais, on n'a pas l'habitude de voir. Toi, tu gères, je pense j'ai vu le, le, le portugais, l'espagnol, le français, l'anglais et plusieurs autres langues. Le, le l'hébreu, euh, j'imagine aussi, ça fait <rire> vraiment beaucoup de langues. Euh, comment, ouais. comment tu gères ça, toi, au niveau de, de, des inputs
4: de tout ce que tu reçois? En fait, qu ce qui est intéressant chez Wix, c'est qu'on a... Ben, comme Justement, on voulait vraiment se positionner dans différents marchés, mais tous nos, euh, nos centres de customer support sont vraiment à l'endroit euh, où le marché est, en fait. fait que, alors, dans le fond, on a des, euh, des agents qui parlent portugais au Brésil, vraiment. Mm -hmm. fait en tant que tel, moi, ma, ma job euh, est pas si difficile pour le côté des, euh, des langues comme ça, parce que nos équipes sont déjà, parlent déjà les deux langues. Fait ils vont parler anglais, puis la langue euh, dans laquelle... Euh, Locale. Oui, c'est ouais, ça. Puis à partir de là, ils vont tout nous traduire puis, en fait, au final, moi, c'est comme si je travaillais seulement avec, en anglais. Mais est, qu est ce qui est bien, c'est que, justement, c'est, les agents sont vraiment dans le marché, ils baignent vraiment dans, euh, ils savent la culture, en fait. C'est pas des inconnus comme euh, on pourrait avoir dans d'autres compagnies si on, on le justement.
1: Donc, c'est ça, c'est un, 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 système complet avec vous êtes en train, vous avez le B2, B2C le ouais. B2B avec le, le, la partie « Answer ». Tu m'as ouais. dit aussi en pré-entrevue que vous avez, vous venez d'acheter, euh, que les gens connaissent dans l'art, euh, comme DeviantArt, où tu peux voir ouais. le portfolio de beaucoup de gens. Puis tu m'as mm -hmm. dit, il y a quelque chose en dessous de ça. Qu'est-ce <rire> ouais. ouais, qu qui, qu qui, qui, qu qui est le grand plan machiavélique de Wix là, pour, pour s'accaparer, quoi, cette partie du marché des, du CMS, finalement? Faites-le vous-même, votre ouais. portfolio, votre site. Oui,
4: ben il y a trois aspects à ça. <rire> il y a trois plans derrière ça. Euh, je pense qu'en première partie, en fait, euh, première, il faut dire le, les utilisateurs de l'Eventart, c'est des purs et durs. Alors, les, les amener chez Wix, c'est sûr que c'est bien parce qu'on sait que c'est des utilisateurs qui sont vraiment commis. On a bon amour avec Vivant Art. donc on espère que ce soit la même chose pour Wix. Mais aussi, c'est que c'est vraiment des utilisateurs que... En fait, nous, on, on, on a beaucoup de utilisateurs qui vont soit avoir des petits euh, sites de commerce ou qui vont avoir des portfolios. C'est vraiment exactement la cible qu'on voudrait. OK. Des -là, ça plein utilisateurs vraiment intéressant. Ensuite de ça, c'est que quand ils pensent, on pourrait faire une espèce de shutter stock Parce qu'en fait, eux, ils vont créer plein de contenus vraiment unique. Puis peut-être que ça les intéresserait de vendre leur art. Puis ensuite, nos utilisateurs chez Wix pourraient utiliser ça comme background ou utiliser ça comme, tu sais, même des composantes. Ça pourrait être des boutons, des trucs que les gens pourraient faire.
1: Je comprends. Est-ce que ça va, être, ça, ça va avoir une composante commerce électronique qui va s'ajouter à Deviantart si, si elle n'est pas déjà là?
4: En ce moment, elle n'est pas là. Ça a
1: été dit dans les on a un avantage en tant que, que quand on travaille dans l'expérience utilisateur, c'est qu'on connaît nos personas. Puis ce que tu me disais précédemment, c'est que les, mm -hmm. les gens qui sont chez Wix le font des fois pour, pour faire un portfolio. Des c'est définitivement ça. C'est un type d'utilisateur qui est peut-être qui me semble différent de, de, de ce qu'on retrouve dans WordPress, qui est l'autre gros engin de, ouais. de, de création de sites web personnels. Est-ce que tu ouais. considères que les personas sont il semble un peu différent de la façon dont tu me les décris actuellement.
4: Oui, moi je pense que pour Wix, c'est vraiment. C'est pour ça que le branding de Wix, je ne sais pas si tu le connais un peu, mais c'est vraiment un branding accessible, friendly. Je pense que c'est vraiment parce que les gens qu'on essaie d'aller chercher, c'est des petites entreprises, euh, des PME, des gens qui veulent faire leur propre truc. Un designer qui veut vendre son.. Euh, son euh, il ne veut,
1: veut pas utiliser un programmeur ou il ne veut pas avoir les problèmes qui potentiellement arrivent avec WordPress.
4: Oui, puis aussi souvent, c'est des.. Euh, ils ont qui ont besoin de des trucs super personnalisés euh, que WordPress ne va pas nécessairement offrir facilement. C'est Parce que des fois, tu dis plugin WordPress, c'est assez difficile, là, mais moi j'ai essayé. C'est
1: un peu, euh, peu l'équivalent Windows, parce que des fois, ils sont incompatibles ouais. entre eux. Si tu ne les mets pas à jour, ils vont laisser rentrer des virus. Il y a des mm -hmm. gros avantages, mais c il y a des avantages qui sont des désavantages aussi, parce que si tu ne t'en occupes pas après l'avoir fait, ils peut se dégrader, ce qui n'est pas le cas d'un Wix.
4: Oui, puis tu as parlé de Persona, mais qu'est-ce qui est intéressant chez Wix, oui, c'est une chose que j'ai rare vue dans des compagnies, mais nous, on n'a pas de Persona, en fait. Oh! C'est rare assez.
1: Oui, pour un US, comment tu gères ça? Euh,
4: ben, en fait, je... c'est la raison qu'ils ont décidé de ne pas faire de Persona, puis c'est une des premières choses que je me suis fait dire, c'est comme « Non, non, on n'a pas de Persona ici! » Puis je fais « Ah! OK! » OK, je m'en vais! Oui, non, c'est ça. Je comme « Bien, moi, j'ai toujours travaillé avec ça, mais en ouais. fait, c'est que pour eux, euh, nos utilisateurs sont trop différents. Il y en aurait trop, en fait. Okay. Parce que autant on va aller avec euh, des produits comme Wix ADI qui vont vraiment aller pour des utilisateurs super euh, débutants.
1: Oui, je vais te poser après la ça, question ça, sur ça. Après ça, c'est la partie euh, Artificial Intelligence Design. C'est ça. On en reparlera après.
4: Euh, parfait. Puis après ça, on y va jusqu'à des, euh, des, des clients qui vont être des users qui vont être super avancés qu'on va aller plus viser avec Wix Code. Fait qu'encore là, deux produits différent de l'éditeur que les gens ne connaissent pas vraiment non plus puis qu'on ben, qu pousse plus récemment. En fait, ADI, ça fait peut-être deux ans que c'est sorti, Wix Code un an, c'est les deux derniers gros produits de Wix. Ça, pour dire que c'est ça, ça comme moi, je me considère un advanced user vraiment. Donc, c'est ça, c'est vraiment pour, avoir la, pour cibler les deux extrémités du spectre, en fait.
1: Puis, l'autre dont tu me parlais qui est intéressant aussi, c'est le Artificial Intelligence Design, ADI. Qu'est-ce mmh. que, qu que ça veut dire? Oui.
4: Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un petit questionnaire à remplir au début, dans quel, euh, quel spectre tu te trouves, soit design, euh, commerce. Ensuite, euh, ça te demande quel style tu préfères, quel genre d'image et tout. Puis au final, ça, ça crée un site de petite pièce, en fait. Mais moi, ce que j'ai à dire à propos de ça, parce que je sais que certains gens vont dire Ah, mais ça va faire que tous les sites vont être pareils. Je pense qu'il faut le voir plus comme un squelette pour vous débuter, en fait, un site.
1: C'est ce que dit. Je, il y a un article sur le premier article sur lequel je suis tombée disait Oui, c'est en train de tuer le design et le UX.
4: Oui, oui. Je peux comprendre parce qu'en tant que moi-même en UX, euh, ça peut faire peur. Là. Même moi, quand j'ai commencé à travailler, je me disais euh, OK, c'est vraiment démocratique, design intense. Là. Je veux dire, euh, moi, en tant que design, non, comment je me positionne là-dedans Est-ce que je suis à l'aise à, à donner les outils à n'importe qui Mais je pense que en fait, c'est pas, pas la bonne façon de dire OK, ben moi, je suis un spécialiste au flake designer, puis seulement moi, je sais de designer. En fait, je pense que donner les outils à tout le monde, c'est bon. Après, ce que les gens en font, bien, il faut les éduquer, il faut la... Tu plus t'en fais du design, moi, je pense pas que c'est un truc qui... Tu avec tes bons designs. Le Plus t'en fais, meilleur tu vas devenir, c'est possible de devenir bon en design. Puis je pense que la bien angulaire, c'est vraiment comme l'éducation, puis je pense que c'est ça que Wix oui, essaie de faire, en fait, là. Puis ah, pis au bout de sais. la
1: ligne, de toute façon, j'ai l'impression que peu importe le design que la personne va utiliser, d'un côté, d'un côté il y a Facebook, puis les gens passent des messages, passent du contenu. Mm -hmm. Quelque part, si même ton fond est blanc, puis que tu as juste un petit soleil en haut à droite, mais c'est ton texte qui fait foi de la qualité du contenu, ou tu fais un petit, une petite BD ou quelque chose comme ça. Le site a moins d'importance, mais le contenu en a beaucoup plus que le contenant. Là. Ben
4: j'ai deux choses à dire là-dessus. Premièrement, ce qui est intéressant aussi avec Wix et c'est que ça aide nos utilisateurs, nos utilisateurs à, faire du, à faire du contenu aussi.
6: Ah
4: fait oui? Oui, oui. Ouais, fait que dans le fond, eux, euh, dépendamment s'ils choisissent un site de portfolio, ben à ce moment-là, le, co le contenu va être aussi personnalisé. Fait que quand ils vont arriver sur la page, il va avoir une petite boîte qui va dire euh, « décris-toi ici », tes des projets blablabla. », blablabla. Fait que ça guide vraiment. C'est pas un moule… Je pense pas que c'est un moule restrictif parce que chaque, chaque personne va avoir un message différent, mais je pense que c'est plus pour guider puis pour éviter justement d'avoir un mobile UX, tu comprends, c'est comme l'inverse. Moi, je le vois de façon inverse. Ce que je trouve vraiment intéressant de, de Wix, c'est qu'à chaque semaine, on reçoit des portfolios dans notre boîte email, puis, ou bien, pas nécessairement des portfolios, mais des sites web créés par nos, euh, nos utilisateurs, juste pour être euh, justement au courant de ce qui se fait, puis tout ça. OK, oui, des fois, les designs. Je veux dire, je suis désolée en moi-même. Puis, je suis... ouf, des fois, ça me fait un, <rire> ça me fait un petit peu fondre dans le dos. Ils ont
1: réussi à passer au-delà de l'intelligence artificielle. Ils ont réussi à faire quelque chose de pas beau.
4: Oui, <rire> c'est sûr que des fois, ce n'est pas la chose la plus belle. Mais, je... tu sais, au final, ils sont heureux. Ils sont sur le web. Ça leur fait une visibilité. Oh oui. Tout le monde a quelque chose à apporter. Là, même si, euh... même des fois, on a des utilisateurs qui nous apportent des feedbacks que, okay, on n'aurait jamais pensé. Jamais pensé. Okay. C'est comme tout le temps des petits feedbacks que nous, en tant que UX mettons, on n'aurait pas pensé, mais que eux dans leur réalité de petite entreprise de PME, ils auraient besoin.
1: Et donc, vous êtes à l'écoute de, de tout ça à travers, cest à travers Answer que vous faites justement l'écoute interne de tous les commentaires de 130, 130 millions d'utilisateurs. quelque part, ça devient étourdissant de se de, de, de dire tous vos utilisateurs passent par un département qui tient compte de ça ouais. pour l'amélioration continue du produit. C'est étourdissant, c'est énorme.
4: Oui, c'est sûr que quand on regarde le data, des fois, un... ça fait un peu peur. C'est vraiment beaucoup de chiffres, puis vraiment beaucoup de... Mais pour ça, c'est qu'on a vraiment une bonne équipe d'agents qui, eux, sont la première... le premier pas de filtrage, en fait. Là, on... Les premières
1: on... lignes, là.
4: Ouais. Donc, On ne va pas tout regarder, mais c'est pour ça que nous, on travaille super proche de notre service à la clientèle. Puis l'avantage, c'est qu'ils sont directement à sur Facebook. Alors moi, je sors de mon bureau, je fais un petit meeting, puis j'ai déjà une tonne de... D'idées puis de, de feedback. Donc, donc, vraiment un outil euh, incroyable. Moi, avoir euh, des feedbacks comme ça, je trouve ça incroyable en tant qu'UX. Ce n'est pas un truc qui laisse sur la face. Oui,
1: c'est ça. Et donc, vous avez cette première ligne de téléphonistes ou de gens qui sont en contact avec les, avec les utilisateurs. Puis, vous avez aussi, j'imagine, un département qui, qui crunch les data puis qui vous redonne les commentaires de tout le monde l'utilisation de tout le monde. Ceci est moins utilisé, ceci est plus utilisé. Mais vous ne relivrez pas ça à 130 millions d'utilisateurs.
4: Si ça a tout le temps des vitesses, là en fait, nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on a des euh, BI Events qu'on appelle, c'est comme on a un département complexe qui s'appelle euh, Business Intelligence, qu'eux, ils vont prendre toutes les clics en considération, euh, tous les chiffres. Alors, mettons si on, on perd des, euh, des memberships dans un mois parce qu'on a changé une petite, un petit bouton de place. C'est sûr que quand on est dans une grosse compagnie, chaque petit changement va vraiment avoir un effet. Alors, c'est pour ça qu'on oui, fait des on a des vitesses constants. Alors, c'est vraiment. Mon, une fois que mon patron a déjà dit ça puis ça m'a marqué. presque aucun utilisateur de Wix a la même version de Wix devant lui en fait. Il va toujours avoir une petite vitesse, une petite différence puis euh, ensuite on, on prend en considération, c'est sûr que c'est toujours euh, selon si on part des membres ou euh, des trucs comme ça puis euh, au final on peut dire « Ok, ce changement-là, on est assuré qu'il est effectif, qu'il est meilleur puis que c'est celui-là qu'on devrait choisir. » C'est comme un compromis entre avancer super vite comme un « start-up mode » mais aussi genre faire attention. Euh, parce que chaque changement va affecter 130 millions
1: d'utilisateurs. Oui, c'est ça. <rire> tu dis que c'est une start-up. C'est une start-up avec énormément de succès aussi, puis chaque petit changement a des, des, des gros impacts. Là.
4: Ça permettrait, au final, d'avoir des meilleurs sites, je crois. C'est ça le but, en fait. On veut juste que nos utilisateurs aient des bons sites.
1: Une dernière question. Est-ce que tu recommanderais à des UX de, du Québec de, de, de se rendre à San Francisco pour travailler pour Wix? Est-ce que c'est un environnement qui, qui est intéressant? Toi, c'est le premier environnement de ta carrière ou c en, en UX ou c'est le deuxième ou le
2: troisième? Non, ce n'est
4: pas mon premier, euh, mais j'ai juste travaillé. En fait, je n'ai pas travaillé au Québec encore. J'ai juste travaillé dans la Bay Area à date, mais c'est mon deuxième environnement de travail. Je pense qu'en général, euh, travailler dans la Silicon Valley, c'est super motivant. Est, euh, on est entouré de, des, euh, de plein de, de gens super euh, motivés puis qui sont passionnés par le domaine. Au Québec aussi, je le sais, mais la là, je pense que la grosse différence, c'est qu'à San Francisco, la technologie est comme souvent un peu un pas en avant.
1: Tu considères que c'est oui. une belle expérience sur ton parcours?
4: Bien, totalement. Moi, je pense que je le recommande. Ben, surtout que moi, c'est sûr que je, ferais, je, je, je le conseillerais pas nécessairement à n'importe quand, mais moi, en début de carrière, ça a été vraiment un je pense que j'ai fait un saut, ça m'a permis d'apprendre vraiment rapidement, puis euh, justement, oui, je voyage beaucoup, puis ça me permet de voir euh, plein de choses, puis de parler avec des UX euh, qui ont une vision totalement différente, fait que, oui, je pense que je le recommanderais à n'importe qui, surtout euh, que ce soit des étudiants ou euh, des gens qui finissent euh, leurs études, de... ils peuvent me contacter s'ils veulent, <rire> je vais leur donner tous mes contacts, mais oui, je le recommande,
1: 100%. C'est super, Yannsu, je te remercie énormément pour cette
4: entrevue. Mais Ça fait plaisir.
0: Ah, écoute, c'est rare qu'on se retrouve après une entrevue, mais j'ai bien entendu ce qu'elle a dit. Elle invite les gens à communiquer avec elle.
1: Je lui ai fait répéter deux fois. Elle confirme s'il y a des gens qui veulent aller travailler en Californie, plus spécifiquement à San Francisco. Elle s'offre comme guide ou s'il y a des gens, ont des questions. Tu sais, es un peu nerveux quand tu fais ce genre de move-là à 22-23 ans. Ben, on, peut, on peut carrément la contacter. Le plus facile, c'est par Twitter. Donc, c'est facile, c'est... Twitter.com baroblique Sou Girard, donc Y-A-N-S-O-U-G-I-R-A-R-D.
0: Bon, ben, je pense que dans les prochains jours, il n'y a pas seulement les clients euh, de son entreprise qui vont l'accaparer. Il va y avoir des auditeurs dans mon carnet. Merci beaucoup, Jean-François, encore pour euh, cette entrevue, cette semaine.
1: Ça me fait plaisir. Bonne ouais. semaine.
0: est-ce qu'arrivée à la fin de mon carnet et c'est le temps d'écouter le billet de Stéphane Ricoule. Cette semaine, Stéphane s'intéresse, Actualité oblige, à la vision numérique de la CAC
6: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois Bruno, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Nous y voilà, nous avons un nouveau gouvernement majoritaire qui a très peu évoqué la question de l'économie numérique durant la campagne électorale. Je dis très peu car il y a eu huit questions en lien avec la vision numérique de chacun des partis qui ont été lancées par les blogueurs Yves William, Clément Laberge et Martine Rioux. Et la CAC semble avoir été la première à y répondre. Je voulais vous résumer ici les questions et les réponses de la CAC, donc de notre nouveau gouvernement. Première question, à savoir si l'innovation nécessite une intervention de l'État sachant qu'elle bouscule les modèles établis. La réponse de la CAC, c'est nous avons besoin de faire une veille de marché afin d'anticiper les changements rapides à venir. Et enfin, nous avons besoin d'aider nos entreprises à faire leur transformation afin de rejeter le statu quo de celle-ci. Deuxième question qui portait sur la transformation même de l'appareil de l'État, de notre administration, et qui demandait si la stratégie numérique qui a été déposée par le gouvernement précédent allait servir de base. Réponse de la CAC oui, nous allons prendre la stratégie existante, mais nous allons pardon, la pousser beaucoup plus loin. Deux, il faut se doter de compétences numériques internes afin de réduire la dépendance à l'externe. Trois, il faut adopter une politique favorable à l'open source. Et quatre, il faut mettre un, en place un centre d'excellence en technologie de l'information pour favoriser le partage de l'expertise. Troisième question, en lien avec la transparence de l'État en matière d'accès à l'information. Réponse, somme toute courte, de la CAC. Oui, nous sommes d'accord de simplifier l'ensemble du processus. Quatrième question qui portait sur... Le numérique et l'industrie culturelle, à savoir, est-ce une menace ou une opportunité pour cette industrie-là La réponse de la CAQ, en gros, c'est les deux, mon capitaine. C'est une opportunité si nos entreprises culturelles sont capables de plonger dans le numérique, mais si elles ne disposent pas des moyens adéquats pour y plonger, alors c'est une menace. Cinquième question concernant l'engagement et la participation citoyenne dans la vie démocratique grâce au numérique. Réponse de la CAQ. Un, il faut favoriser la diffusion des meilleures pratiques deux il faut revoir le mode de scrutin sixième question concernant l'éducation et le numérique selon la cAC le numérique doit être vu comme un moyen de coopétition pour le développement de nos établissements d'enseignement à l'international ou d'un point de vue local. Il doit aussi permettre aux citoyens d'avoir accès à des cours à distance et enfin la CAC propose de développer un e-campus dans le but d'attirer des étudiants étrangers mais aussi des entreprises étrangères. Septième question portant sur le numérique et les économies régionales où la CAC pense qu'il faut répondre adéquatement aux spécificités de chacune des régions car elles sont toutes différentes. Il faut aussi mettre à leur disposition l'expertise, il faut leur donner un accès à Internet haute vitesse, un accès à de la téléphonie cellulaire. Il faut favoriser le télétravail, leur donner accès aux appels d'offres publics et créer des partenariats entre des entreprises possédant une expertise mais dans des grands centres urbains et celles qui sont présentes dans les régions. La dernière question portait sur les enjeux reliés au commerce électronique. La réponse de la CAQ, en deux parties, est premièrement de créer un environnement fiscal favorable. On parle ici du sujet de la taxation, donc de l'iniquité fiscale reliée au commerce en ligne, et deux, il faut favoriser la mise en commun des services logistiques, qui est un projet que le gouvernement a dans ses cartons depuis de nombreuses années. Alors, puisque M. Legault a dit qu'il allait livrer ses promesses, mais en y allant dans l'ordre des priorités, je propose de commencer par ce dernier point, à savoir les enjeux reliés au commerce électronique. Car l'accord intervenu dans le cadre des négociations de l'ALENA, d'un point de vue des achats en ligne, met certainement de la pression sur nos entreprises, plus particulièrement sur nos petites entreprises et encore plus particulièrement sur nos petites entreprises reliées au commerce de détail. Je parle ici de l'augmentation du seuil de perception du droit de douane de 20 dollars à 150 dollars. Vous comprendrez que nous avons quelques dossiers. Numérique à suivre maintenant avec notre nouveau gouvernement.
0: Merci Stéphane pour ton billet. Ben voilà, avec ce billet, c'est cette édition de mon carnet qui se termine. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, mais je vous le rappelle chaque semaine, si vous pensez que mon carnet pourra intéresser vos amis, abonnés, collègues, passez le mot, ça nous fera plaisir d'accueillir des nouveaux auditeurs la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page de SoundCloud de mon carnet, ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir.
6: Goulielminetti.com